0: Mēs šajā svētru sērijā pārsvarā, apstājoties pie Jēzus pavēlēm, izmantojam tekstus, kas ir Mateja evaņģēlijā. Šis ir viens no retajiem izņēmumiem, kad mēs esam atvēruši Jāņa evaņģēliju. Un Ir interesanti, ka Mateja evaņģēlijs mums rāda Kristu kā ķēniņi kā valdnieku, kā kungu, tad Jāņa evaņģēlīs mums Kristu parāda pavisam no citas puses. Jāņa evaņģēlīs mums rāda Kristu kā glābēju, kā pestītāju. Parādu viņu, viņa galveno uzdevumu, kāpēc viņš ir nācis šajā pasaulē. Ja jūs tad... Pirms divām nedēļām mēs kopīgi domājām par to, ko nozīmē būt nomoda. Un toreiz es uzsvēru, ka pati svarīgākā lieta, par ko mums jātiek skaidrībā, ir tas, vai tas, ka es ticu, vai šī mana ticība mani patiešām arī izglābs. Un interesanti, ja mēs izlasītu kādus dažus pantus iepriekš, tas ir Bībelē otrajā nodaļā Jāņa evaņģēlijā, tad Jēzus arī tieši par to runā. Viņš runā par to, ka galu galā var izrādīties, ka tava ticība nav nemaz glābjoša ticība. Mēs redzam, tur ir daudz dažādu notikumi, ar ko Jānis iesāka savu evaņģēliju. Un uh, tur ir uh, cilvēki, kas ir redzējuši daudzos Jēzus brīnuma darbus un ir viņam sekojuši. Bet, uh, un tur ir rakstīts, ka daudzi sāka ticēt viņa vārda. Un tās ticības pamatā bija zīmes, ko Jēzus darī. Un tad pēdējais vai priekšpēdējais pants saka tā, ka Jēzus viņiem neuzticējās, tāpēc ka viņš visus pazina. Es gribu, lai jūs zinātu, ka orģinālā nav tāda sadalījuma pa nodeļām un pantiem, kā mēs lasām mūsu Bībeli. Tas ir mūsu ērtībai, lai mēs vieglāk varētu atrast, bet oriģinālā šāda sadalījuma nav. Un uh, iedomājieties, ka mēs esam lasījuši, daudzi sāk ticēt viņu vārdam, redzēdami tās zīmes, ko viņš ir darījis. Jēzus viņiem neuzicējās, tāpēc ka viņš šos ļaudis pazina. Un tad turpinās šis notikums ar Nikodēmu. Tikko Jēzus ir runājis par ticību, kas nav glābjoša, un te ir pavisam konkrēts piemērs šādai ticībai. Es domāju, ka lielākai daļai no mums šis notikums ar Nikodēmu ir pazīstams. Mēs zinām daudz detaļas šajā notikumā, varbūt kādas pantus, mēs varam pat no galvas noskaitīt, un ja mēs būtu turpinājuši lasīt vēl kādu pantu priekšā. 16. pantu jau noteikti mēs lielākā daļa zinām, vai ne? Bet uh, liet tāda, ka šī jēzus pavēle, ko mēs šodien pārdomāsim, tā ir ļoti, ļoti svarīga prieš katru no mums. Un, miļie, te nelīdzēs nekāda aizbildināšanās, jo pareizi nesaprotot, ko nozīmē šie vārdi tev jāpiedzims no augšienas vai jaunajā bībēlas tūkojumā tev jāpiedzims no jauna. Ja mēs to pareizi nesaprotam vai ja mēs vispār ignorējam šo Jēzus pavēt. tad tas pārsteigums būs tas, ka mūsu ticība mūs var aizvest vienkārši mūžīgā pazūšanā. Un tāpēc šis ir tāds atslēgas jautājums – vai tu esi glābts, vai tu esi pazudzis. Tāds tas bija toreiz, kad Jēzus dzīvoja, un tā to ir ļoti svarīgi saprast arī šodien katram no mums. Un man liekas tieši tāpēc evaņģēlis Jānis par to runā pašā evaņģēlijas sākumā. Atcerieties, Jānis mums atklāja Jēzu kā glābēju. Bet pirms tam ir šis notikums templī. Jēzus ir veicis tur to, ko neviens nav uzdrošinājies. Jēzus ir runājis par ticību, kur neglābs. Un tad Jēzus runā par šo svarīgo jautājumu par jaunpiedzimšanu, par piedzimšanu no augšienas. Vispār jau Jēzus ierašanās Jeruzālemē, kļuva par ļoti svarīgu notikumu. Un liekas tā laika cilvēki, kas tur vismaz tūmā dzīvoja vai Jeruzalemē dzīvoja vai bija atnākuši no citurienes uz templi, kā tas jūdiem bija pienā, pienākās, pienācās darīt, šiem cilvēkiem nebija vienkārši iespējams ignorēt to, kas tur notika. Tas bija tāds irs, īsts apvērsums, īsta revolūcija. Templi. Vieta, kura, šā, kura bija visas sabiedriskās dzīves un reliģiskās dzīves centrs. Ja tur kaut kas notika, tas uzreiz kļuva zināms visiem. Ja arī tu tur nebija klāt, tad tu no citiem to uzzināji, Visi par to runāji. Un tad vēl daudzi citi brīnumi, ko Jēzus darīja, nebija vienkārši iespējams Jēzu tā vienkārši ignorēt. Ne tikai parastam cilvēkam, arī jūdu reliģiskajiem vadītājiem, Vajadzēja kaut kā noformulēt savu attieksmi pret to, kas bija noticis. Un mēs zinām, tur bija šie reliģiskie vadītāji, kuri ļoti naidīgi uztvēra visu, ko Jēzus darīja. Ļoti naidīgi uz, tie, uz to visu reaģēja. Jā, viņi gāja bija klausījās Jēzu, viņi mēģināja pieķerties katram Jēzus vārdam, ko viņš sacīja, katrai lietai, ko viņš darī. Bet tur bija arī tādi, starp šiem jūdu, reliģiskajiem vadītājiem, kas vērojot to, ko Jēzus darīja, to ticēja, ka Jēzus ir dieva sūtīts. Un starp šiem cilvēkiem bija arī nekadēms. Bija kā cilvēks starp farizējiem vārdā Nikodēmas. Viens no jūdu varas vīriem. Mēs lasējām pirmajā pantā. Un tālāk otrais pants saka, tas atnāca naktī pie Jēzus un viņam sacīja rabi. Mēs zinām, ka tu esi skolotājs no Dieva nācis, jo tādas zīmes, kā tu dari, nevar darīt neviens, ja vien Dievs nav ar to Nikodēms atnāca viens, bet viņš saka, mēs zinām. Tā tad tur vēl bija ļaudis, kas varbūt savā starpā bija šo jautājumu, un tad Nikodēms bija tas, kas nāca pie Jēzus. Mēs nezinām, kāpēc Nikodēms atnāca nakti. Varbūt. Varbūt viņš nebija gatavs publiski atzīt, ka viņa domas par Kristu atšķiras no citiem. Bet varbūt, ka tas iemesls bija arī tāds, ka vienkārši citā laikā nemaz nebija iespējams pie Jēzus piekļūt un parunāt. Dienas laikā pie Jēzu vienmēr bija ļaudas. Bija ļaudis, kas viņam uzdev jautājumus, kuri viņam klausījās, nebija nemaz viegli Jēzumu piekļūt. Un nekodējums atnāk mierīgā laikā, un viņš iesāka ar to, ka viņš skaidri parāda savu attieksmi pret Jēzu rami. Šādā vārdā jebkuru cilvēku Šādā vārdā uzrunāja cilvēku, kas bija autoritāte viņa acīs. Un viņš saka, to, ko tu dari, neviens nevar darīt, ja Dievs nav ar to. Un tad notiek kaut kas ļoti neparasts. Iedomājieties mūs šajā situācijā. Atnāk Kāds un saka, uzslabēja mums par kaut ko. Varbūt to, kas notiek draudze. Ko mēs viņam teiktu? Es teiktu, nu lieliski, ka tu tā domā. Varbūt tu vari pateikt, kur vēl tāpat domā. Vai nav skaisti? mūsu cilvēki jau ir sinedrija. Vēl mazliet un mēs būsim situācijas noteicēji. Bet Jēzus reakcija ir pavisam visam Jēzus atbildēja un viņam sacī paties, paties, es tev saku, ja kas nepiedzims no jauna, ja kas nepiedzims no augšienes, tas nespēja redzēt Dieva valstīm. Lieks te kaut kā tas domas pārtrūkst. Jēzus sāk runāt pavisam par kaut ko citu. Jēzus pilnīgi ignorē to, ko nikudēms ir sacījis. Vispār, ja mēs lasām evaņģēlijas, tad diezgan bieži mēs ar to sastopamies. Kad Jēzus sarunājas ar cilvēkiem, pēkšņi viņš maina sarun gaitu. Ko tas nozīmē? Es domāju, Jēzus šeit ļoti vienkārši lietu parāda. Viņš nolieka malā emocijas. Viņš saka, ticība, kas ir balstīta tikai uz emocijām, tā nav īsta ticība. Redziet Nikodējums arī ir iespaidots no brīnumiem, ko Jēzus darī. Viņš droši vien ir iespaidots no tā apvērsuma, ko Jēzus veica templi. Viņš pats to saka, bet Jēzus saka, pagaid, to ir nepareizā virzīm. Tas, ka tu atzīsti, ka es daru brīnumus, Tas tevi dieva Dievu valstība. Jēzus saka, tas ir iespējams tikai pie viena nosacība. Tev jāpiedzimst no augšiem. Kad jūdam piemin Dievu valstī. tad viņas sirds droši vien sāk pukstēt straujāt. Dievu valstība bija katra ebreja mērķis. Katrs ebrejs zināja no rakstiem, ka nāks Mesija, kurš apnākot nodibinās Dievu valstību. Valstību, kur beidzot valdīs taisnība un miers. Par to viņš sapņoja. Un arī mēs, mīļie, turpinam sapņot par to, ka būs reiz laiks, kad nebūs cilvēki, kuri dar netaisnību, nebūs cilvēki, kuri apkrāj, ap, apkrāp citus. Mēs turpinam cerēt, kā pienāks laiks, kad nebūs konfliktu, cilvēki dzīvos mierā saticībā. Bet Jēzus šeit pasaka kaut ko ļoti interesantu. Viņš pasaka, ka tu to nepiedzīvosi, ja tu nepiedzimsi no augšienas. Un tas bija milzīgs pārsteigums nekodēm. Viņš bija pārliecināts, ka ar to, ko viņš dara, viņš noteikti būs nopelnījis vietu Dievu valstībā. Es taču daru labas lietas. Es dienu dienā esmu templī, Es Dievu likumu zinu tik labi. No galvas varu noskaitīt. Es ziedoju desmito tiesu. Es nekad nepajag garām tiem, kas tur lūdz žēlistības dāvanas. Es viņiem dodu. Viņš varētu turpināt šo sarakstu vēl un vēl. Viņš nesaprot. Ja dievu valstību es nevaru ar kaut Es nevaru kaut kā nopelnīt, kā tad tas ir iespējams. Un tad viņš uzdod ļoti loģisku jautājumu. Nekodējums viņam sacīja, kā var cilvēks piedzimt vecs būdams. Vai tad var otreiz iedz savas mātas miesās un piedzimt? Ziniet, tas nav nekāds humors vai sarkasms no nekadējiem puses. Viņš ir ļoti izglītots un zinošs cilvēks. Un viņš neredz citādu iespēju, kā uzlabojot veco nonāk pie jauna. Un jēzum nākās viņam turpināt skaidrot, Patiesi, patiesi es tev saku, tas, kurš nepiedzims no ūdenes un gara, nevar iet Dievu valstībā. Kas piedzims no miesas ir miesa, un kas piedzims no gara ir gars, nebrīnies, ka es tev sacīju, jums jāpiedzims no augšienas. Jēzus skaidri pasaka, ka runa neiet par otru fizisku piedzimšanu. Jēzus runā par garīgo piedzimšanu. Kāpēc tas ir vajadzīgs? Apustuls Pāvils par to runā, Viņš saka efiziešiem otrajā nodaļā no pirmā līdz trešajam pantam, arī jūs bijāt miruši, Savos pārkāpumos un grēkos, kuros reiz dzīvojāt, piedarēdami šīs pasaules laikmetam, pakļaudamies valdniekam, kas valda pār gaisa valstību par to garu, kas vēl tagad darbojas nepaklausības dēlos. Viņu vidū arī mēs reiz dzīvojam, savas miesas iekārēs, rīkodamies pēc miesas iegribām un iedomām, un pēc savas dabas bijam dusmības bērni, tāpat kā visi pārējiem. Ļoti svarīgi vārdi mums to saprast. Jūs bijāt miruši. Būtībā grēkojot, mēs visi esam miruši. Citā vietā Apūstules Pāvils saka titus trešajā nodaļā trešajā pantā, Kādreiz arī mēs bijām nesaprātīgi un nepaklausīgi dievam. Maldījāmies, vergodami visdažādākām iekārēm un baudām, dzīvodami ļaunumā un skaudībā, būdami naida pilni un nicinādami pārējos cilvēkus. Tas, ko Jēzus mēģina Nikodēmām skaidrot un kam jābūt skaidrībai arī mums – Jes saka, ka tev ir vajadzīgs jauns dzīvības avots. Un tas var notikt tikai tad, ja tavā dzīvē mājo Dievs. Paliekotai pašai personībai, tava grēcīgā daba tiek izmainīta. Lepnības vietā pazamošanās Dievu priekšā, paklausības viņa. Paklausība viņam. Tas, ka mēs sevi noliekam centrā egoismu vietā, mīlestība pret citiem cilvēkiem. Kārība vietā vēlēšanās kalpotam kungam paklausīt viņam, piepildīt viņa prātu. Jā, mēs tāpat grēkojam, bet taipat laikā mēs saprotam, mēs nespējam, dzīvot bez Dieva, bez viņa žēlstības. Gudrais salamans saka šos skaistos vārdus, jo taisnājas krīt septiņas reizes un ceļas atkal augšā, bet bezdevīgie ieslīgs nelaimē. Labi, jēzum sakot, kurš nepiedzims no ūdens un gara, mums ir skaidrs, gars ir svētais gars, Viņš ir tas, kurš mūs pārniecina par grēku, bet ūdens. Daudz šo rakstu vietu skaidro dažādi. Tie, kas praktizē bērnu kristību, saka, te tas skaidri parādīts. Tev jāpiedzimst ūdenī un garā. Bet es vēlos izlasīt kādu spants no vecās darības, kurš mums atklāja to, ko Jēzus ir domājis sakot šos vārdus. Un tā ir Ecehelu grāmata 36. nodeļa no 25. līdz 27. pantam. Un tur praviet saka, viņš citē to, ko Dievs viņam ir atklājis. Es slacīšu jūs Ar šķīstu ūdeni, lai to pat šķīsti no savas nešķīstības. Es jūs šķīstīšu no visiem jūs elkiem. Es jums došu jaunu sirdi un jaunu garu. To es jums došu. Es izņemšu jums akmens sirdi un došu miesas sirdi. Un es jums došu savu garu. Es došu savus likumus un jūs tiem sekosiet Jūs ievērosiet un piepildīsiet manas tiesas. Tieši šo tekstu domāja Jēzus, kad viņš sarunājās ar Nikodēnu. Un tur vēlāk viņš saka, tu esi Izraels skolotājs un tu to nezini. Arī jaunajā darībā mēs lasām titus trešajā nodaļā mēs lasījām trešo pantu, Kādreiz arī mēs bijām nesaprātīgi un nepaklausīgi Dievam, maldījāmies, vergodami visdažādākām iekārēm un baudām, dzīvodami ļauno un skaudībā, būdami naida pilni un nicinādami pārējos cilvēkus. Bet tad tālāk no, mēs lasam, bet kad atklājās mūsu glābēja Dieva dāsnums un mīlestības cilvēkiem, tas notika nevis taisnības darbu dēļ, ko mēs darījām, Bet Dievs savā apžēlošanā mūs izglāba ar atzimšanas mazgāšanu un atjaunošanās svētajā garā, ko viņš bagātīgi par mums izlēja caur mūsu glābē Jēzu Kristu, lai viņa žēlistībā mēs tiktu attaisnoti un kļūtu mūžīgās dzīvības mantinieki, uz ko esam cerējuši. Ievērojā te arī iet runa par mazgāšanu. Un tas te ir kopā ar vārdu atzimšanu. Un ja mēs šo taceņu, pa šo taceņu ietu tālāk, mēs nonāktu līdz Efeziešu vēstulē, kur ir skaidri teikts, ka šī mazgāšana notiek caur Dievu vārdu. Un tur Pāvils iesāk ar to, ka viņš dod norādējums vīriem, sakot jūs vīri mīlēt savas sievas, Un tālāk viņš saka tāpat, kā Kristus ir mīlējis savu draugu, Pats sevi tās labā ir ziedojis, lai to darītu svētu, šķīstot mazgāšanā ar ūdeni caur vārdu. Lai draudzi varētu stādīt sev līdzās godības pilnu, traipiem, negludumiem un kā tam līdzīga svētu un nevainojies. Un tad ir mums pazīstamais stāsts Jāņa evaņģīlijā 4. nodaļā par samariešu sievu, kura ir pie Jēkaba Un tur Jēzus viņai atbild ikvienam, kuras dzers no šīs ūdens atkal slāps. Bet kurš dzers no ūdens, ko es tam došu, tam neslāps ne mūžam. Ūdens, ko es tam došu, kļūs viņā par ūdeni savotu, kas verd mūžīgai dzīvībai. Kādu ūdeni Jēzus piedāva? Savus vārdus. Un tas, ko Jēzus toreiz mēģināja skaidrot Nikodēmā, un ko ir tik ļoti svarīgi saprast arī mums, piedzimšana no augšiemes vai piedzimšanas no jauna, notiek svētā gara iespaidā. Svētais gars ir tas, kurš pārveido mūsu dzīves, mūsu raksturs, kas veido mūsu attieksmi pret Dievu un cilvēkiem. Un tas notiek caur dieva vārdu. Tāpēc, miļai draugi, es arī šodien aicinu jūs pārdomā, kāda ir jūsu ticība? Vai tiešām tava ticība ir tā, kas tevi izglāda? Mēs nezinām, kas notikā ar Nikodēpu. Jēzus viņam centās to skaidrot. Mēs nezinām, kas notika tālāk viņa dzīve. Vai viņš paklausīja Kristumu? Vai... Piedzimstot no jauna, viņa dzīve mainījās, mēs to nezinām. Pirms uh, svētrunas mēs uh, dziedājām dziesmas. Dziesma, un tur bija tāda vārdi. Es ilgojos sekot tev, es slāpstu pēc lietām, kas īsts. Jēzus ir tas, kurš piedāvā īstas lietas. Vai tu to pieņemsi? Vai atzīstot, es esmu greicinieks? Tu lūksies Dieva Vai tas brīdis tev kļūs par tavu jaunpiedzimšanas brīdi? kur savu dievu vārdu tevi uzrunājot, mācīs atkal un atkal, veidos tevi, mainīs kādas lietas tavā dzīvē. Vai tā ir tava ticība? Padomājiet par to, vai tava ticība tevi glās? Lūksim Dievu, Tev es tēvs. paldies Tev, kā arī šodien Tu mums atgādini šīs lietas, kas ir tik svarīgas un nopietnas, kurus, kurus mēs nevaram ignorēt. Paldies, kungs, kā šodien Tu mums atgādini, ka bieži vien tas mūsu priekšstats par ticību ir pārāk, viegls, vienkāršots. Ka bieži vien mūsu ticība ir tāda vienā brīdī, tā ir viena citā brīdī citāda. Un tas tie bieži ir saistīts ar to, kā mēs jūtamies. Kums, bet paldies, ka tu šajā dienā mums atgādināji kā mūsu ticība ir tik liela nozīme, lai mēs tiktu izglābti. Un palīdz mums to pārbaudīt. Lai tur nav mums šaubas, lai tur nav mums neziņa, bet lai tā ir pārliecība par vēl neredzamām vietām, Un vada mūsu tālāk, piepildi mūsu cerības, palīdz mums veidoties tavā līdzībā, iesākot ar to, ka mēs pieņemam tevi kā savu glābēju, un turpinot ar to, ka mēs paklausam tev un taviem likumiem. Es lūdzu par sevi, kungs, palīdz man, palīdz kas šodien ir šeit, šajā telpā, kas ir dzirdējis šo tavu aicinājumu, piedzimt no jauna, piedzimt no augšienes. Tu visā pazemībā lūdzu, Kristu, tavā vārdā. Amen.